0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi al wabarakatuh Wa alaishrafin sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baytihi l-kiram Wa ila ruahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Wa al-sohabati wa at-tabi'in Wa al-awliya'i s-salihin Wa al-ulama'i والملائكة المقربين والمجاهدين في إستمبار رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير. و رجال ترينغت الرفعيه و رجال ترينغت الرمقاندريه و رجال ترينغت الناكشاب لي رجال ترينغت العلوي و المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأروندي الى مغاري برها وبحرها بحرها خصوصا بانا و امهاتنا و انجداتنا و ومشايخ مشايخنا وأساتي ذاتنا وأساتي ذات ساتي ذاتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ باسوري شمصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائل مشايخنا وأساتي ذاتنا وبينية التوفير والتيسير وبنية القضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء Wa qambuni dua'a wa lili kullisul wa ru'yati al-rasul wa shafa'ati al-rasul wa merafa'ati al-rasul Fi al-akhirah wa li rida'illahi al-fatiha A'udhu billahi minash shayntanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mimaniki yawmiddin Iyaka na'ambudwa Iyaka nasta'inuh binan surat al-mistanqim Surat al an'amta gairil mawbubi alaihim rabbalin amin bismillah <coughs> alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin rasulillah wa ala alihi wa wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ini adalah pertemuan ke 23 dari kajian kitab matan jauh rah at -Tawhid. kita masih dalam pembahasan tentang bait nazom ke-29 Hayatuhu <coughs> kadzal kalam sam'u tsummal basar bi dza atana sam'u Kita telah sampai pada bait nazom ke-29 yang berbunyi Hayatuhu kadzal kalam sam'u tsummal basar bi dza atana sam'u Pada pertemuan ke-22 yang lalu kita telah menjelaskan beberapa poin penting tentang sifat al-kalam kita telah menjelaskan beberapa poin penting tentang sifat al-kalam pada pertemuan ke-23 ini insyaallah akan kita lanjutkan menyampaikan penjelasan masih tentang sifat kalam masih tentang sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan kami telah menyampaikan bahwa sifat kalam Allah sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah yang lain ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir, tidak bisa dibayangkan. Jadi sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Terkadang ada sebagian orang yang menuding kita kaum ahli sunnati wal jamaah terlalu ribet di dalam menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah cukup, kata mereka, kata sebagian dari mereka, bukankah cukup ketika kita mengatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, titik sudah. Bukankah tidak ada sama sekali ulama salaf yang sedetail kita di dalam menjelaskan sifat kalam, Kita katakan kepada mereka bahwa salah seorang ulama salaf, salah seorang ulama besar, uh, ulama besar, ya, yang hidup pada masa salaf, lahir pada tahun 80 hijriah, wafat pada tahun 150 hijriah. Al Imam al Alam al Mujtahid al Wali al Warag al Zahid Abu Hanifa al Imam Abu Hanifa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan beliau mendetailkan penjelasan tentang sifat kalam sedetail para ulama sekarang para ulama kalam pada masa kholaf ya ketika mereka menjelaskan sifat al-kalam sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan seperti ini ini sudah sudah ada pada masa salaf. Bukan ulama yang datang belakangan saja yang mendetailkan penjelasan tentang sifat Sifat kalam. Ya. Para ulama salaf di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Wajatakallamu la kakkalaminah. Wajatakallamu la kakkalaminah. Nahnunatakallamu bil alatin min al makhraj wal huruf. Wallahu mutaklimun bila alatin wallaharfin. Dan Allah Subhanahu wa Taala yatakallamu berfirman, berbicara. ya berkalam la ka tidak seperti kalam kalam kita nahnu kita kita berbicara bil wal huruf kita berbicara dengan alat dengan organ e, dengan makhraj ya kalam kita keluar dari makhraj dari tempat-tempat keluarnya huruf e, membutuhkan organ membutuhkan lisan Kalam kita seperti itu sedangkan wallahu mutakallimun bila alatin wala wala harfin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bila alatin tanpa alat, tanpa organ, tanpa lisan, tanpa bantuan alat apapun wala harfin. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala tidaklah berubah, tidaklah berubah huruf. Jadi ketika kita menjelaskan seperti apa yang kita jelaskan mengikuti para ulama Asyariyah maturidiyah di dalam menjelaskan sifat al Kalam ini kita memiliki salaf kita memiliki uh, panutan di kalangan para ulama salaf yang juga melakukan atau menyampaikan penjelasan Hai dengan pola yang sama ya dengan pola yang rinci dengan pola yang detail yaitu al-imam al-a'azam al-imam al-a'azam Abu Hanifah radiyallahu anhu pendiri madhab Hanafi salah seorang tabiin ya salah seorang ulama di kalangan tabiin yang berguru kepada beberapa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah di dalam menyikapi menyikapi sampai menyikafi ya sampai <laughs> saking fasihnya di dalam menyikapi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala Paling tidak eh, ada tiga aliran. Muncul tiga aliran. Yang pertama adalah kaum mujassimah, musyabbiha. Ya, Kaum mujassimah, aliran mujassimah, aliran musyabbiha. Yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Disifati dengan sifat-sifat makhluk. Meyakini bahwa Allah adalah jisim, benda. Eh, yang tersusun dari bagian-bagian. Mereka meyakini bahwa Allah... bersifat dengan sifat kalam, dan sifat kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Bahkan mereka juga mengatakan Al-Quran yang kita baca itu adalah qadim. Al-Quran yang berupa suara, yang berupa bahasa, yang berupa huruf yang kita baca, yang berupa lafad, itu kata mereka adalah, sebagian dari mereka mengatakan apa? Itu qadim, itu tidak memiliki permulaan, ini adalah perkataan atau pernyataan yang sungguh bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal, wal jamaah kemudian aliran yang kedua adalah, adalah aliran mu'tazilah aliran mu'tazilah, mereka mengingkari sifat kalam mereka mengingkari, mereka menafikan sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah mutakallim itu dalam arti kata mereka Allah mutakallim itu dalam arti Allah mewujudkan atau menciptakan suara dan huruf ya pada pada tempat-tempat tertentu ya seperti apa ketika Allah kata mereka kata Mu'atadzilah menciptakan huruf dan bahasa ya huruf dan bahasa eh, rangkaian huruf ya dan bahasa di alau al-mahfud maka itulah yang disebut dengan Allah mutagelim Allah Allah berfirman ya jadi orang Mu'tazilah itu mereka tidak tidak mengingkari bahwa Allah mutakalim, ya, ya yang mereka ingkari adalah sifat kalam mereka menyatakan bahwa Allah mutakalim, ya tetapi Allah tidak memiliki sifat-sifat kalam jadi mereka mengingkari sifat-sifat Allah secara umum termasuk sifat-sifat kalam mereka tidak bisa mengingkari bahwa Allah mutakalim karena memang di dalam Al-Quran Allah Taala berfirman wakalama Allahu Musa taklima tetapi mereka mengatakan bahwa wakalama Allah memper Allah Allah apa namanya bersif Allah mutakalim kata mereka Allah mutakalim kepada Nabi Musa itu dalam arti Allah menciptakan suara pada pohon di dekat Nabi Musa Ya seperti itu keyakinan orang mu'athazilah. Sedangkan ahlu sunnat wal jamaah meyakini para ulama ahlu sunnat wal jamaah mengajarkan kepada kita bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa, bukan berupa huruf. Jadi yang pertama tadi apa mushabbiha, mujassimah, mereka meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan kalam Allah berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Yang kedua aliran mu'attazilah mengingkari sifat kalam. Yang ketiga adalah Ahlus sunnah ini yang benar, ya yang kita ikuti dari masa ke masa di eh, apa diyakini oleh para ulama, oleh golongan mayoritas yang bernama ahlu sunnat wal jamaah, yang sejatinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti. akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah dan para dan para sahabatnya. Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa bukan berupa huruf. Nah, kemudian poin selanjutnya. Al-Qur'an ya yang berbahasa Arab al-injil yang asli yang berbahasa Suryani kitab Zabur yang asli yang berbahasa Suryani kitab Taurat yang asli yang berbahasa Ibrani itu semuanya disebut kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam-kalam Allah loh katanya kalam Allah bukan berupa suara bukan berubah bahasa bukan berubah huruf Lah Al-Quran yang kita baca itu kalau kalau kita baca kan mengeluarkan suara Kemudian kalau kita lihat ia berupa suara ia berupa rangkaian huruf, ia berupa bahasa Arab. Katanya sifat kalam Allah itu bukan berupa suara bahasa dan huruf. Lah ini Al-Qur'an yang kita baca kok berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf dan ia disebut kalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama para ulama Asy'ariyah as ya menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an Ya, begitu juga Injil, begitu juga Zabur, begitu juga Taurat dan Suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kepada beberapa orang nabi, itu memiliki dua i'tlaq. Memiliki dua sebutan, memiliki dua penyebutan, memiliki dua makna. Ya, memiliki dua i'tlaq, memiliki dua penyebutan. Dalam konteks tertentu kalau disebut Al-Qur'an atau kitab suci yang lain. Maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa bukan berupa huruf. Dalam konteks yang lain kalau disebut Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kalau memang berupa Al-Qur'an. kalau berupa Taurat berarti lafad yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihis salam dan begitu seterusnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihis salam kalau ia berupa Alquran maka ia berupa suara bahasa Arab ia berupa rangkaian rangkaian huruf jadi Alquran ketika disebut Alquran Hai maka Alqura lafad Alquran ini memiliki uh, itla dua itlaq dua penye penyebutan penyebutan yang pertama Ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat Kalam Allah yang bukan berupa suara bahasa dan huruf. Dalam konteks yang lain, ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran Malaikat Jibril yang berupa suara, ya kalau dibaca berupa suara, yang berupa rangkaian huruf dan berupa bahasa bahasa Arab. Nah, begitu juga kalau kita mengatakan kalamullah. Begitu juga kalau kita mengatakan apa? Kalam Allah. Kalam Allah ini juga memiliki dua iplaq, memiliki dua penyebutan, memiliki dua makna. Makna yang pertama kalau disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah apa? Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa permulaan, tanpa akhir, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. tidak dimulai, tidak dijeda, tidak diakhiri ya, tidak seperti kalam makhluk. Tidak keluar dari makhraj, tidak butuh kepada alat dan lain sebagainya. Kemudian makna yang kedua, Itlak yang kedua, penyebutan yang kedua, ketika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi kalau berupa Al-Qur'an berarti kepada Nabi Muhammad, kalau, kalau berupa Taurat berarti kepada Nabi nabi Musa alaihi salam dan seterusnya. Ya, e, melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam yang berupa suara, berupa bahasa, berupa berubah huruf. Jadi yang berbeda-beda itu adalah ibarat ungkapannya. Ya. Sedangkan sesuatu yang diungkapkan yaitu sifat kalam Allah itu esa, satu, ya, tidak tidak berbeda-beda. Tidak terikat dengan zaman tertentu. sesuatu ya jadi jadi di sini ada ada sesuatu yang diungkapkan al mu'abbar anhu yaitu sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, ia bukan makhluk, ia tidak memiliki permulaan, tidak memiliki akhir, tidak seperti kalam kita. Sedangkan al ibarat ya, ungkapannya. Sesuatu yang mengungkapkan yang diungkapkan itu, sesuatu yang mengungkapkan sifat kalam Allah itu ya maka ia Hai e, bisa jadi berupa bahasa Arab ya, yang disebut Alquran bisa jadi e, berupa bahasa Ibrani yang berupa kitab Taurat bisa jadi berupa bahasa Suryani yang berupa kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam atau berupa bahasa Suryani juga yang berupa apa kitab Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam jadi Pendekatannya begini, ya, ini bukan menyamakan, bukan penyamaan, tetapi pendekatan. Pendekatannya begini. Ini sudah pernah saya sampaikan eh, waktu mengkaji kitab Aqidatul Awam, ya. Pendekatannya adalah seperti ini. Jika saya menulis lafadz Allah di papan tulis, jika saya menulis lafadz Allah di papan tulis, Kemudian kalian saya tanya, ini apa? Lalu kalian menjawab, Allah. Jawaban kalian benar apa salah? Benar. Kemudian saya bertanya lagi kepada kalian, kita menyembah siapa? Allah. Kita menyembah siapa? Allah. Nah, Allah yang kita sembah Allah yang kita sembah laisa ka Tidak menyerupai segala sesuatu. Allah yang kita sembah itu bukanlah tulisan Allah yang saya tulis di papan tulis. Ya. Allah yang kita sembah adalah zat yang berhak dan wajib disembah Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Yang menaktirkan terjadinya segala sesuatu Yang tidak bisa dibayangkan Yang tidak menempati suatu tempat Tidak berukuran Tidak menempati suatu arah Sedangkan eh, Lafat yang tertulis di papan tulis Ini disebut Allah Dalam arti apa? Ungkapan Yang mengungkapkan Ini adalah tulisan Yang mengungkapkan Mengenai Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib kita sembah Allah yang wajib kita sembah bukan tulisan Allah di sini ya kan ini adalah ungkapan tulisan yang mengungkapkan mengenai mengenai Allah Zat Allah yang wajib kita kita sembah Hai Nah Alquran Hai Alquran itu bisa bermakna Almuabbar anhu bisa bermakna al-ibarat ya bisa bermakna uh, yang diungkapkan ya artinya apa uh, sifat kalam Allah yang bukan berupa suara bukan berupa bahasa bukan berupa huruf dan bisa bermakna ungkapan mengenai hal itu jadi lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Wasallam yang berupa bahasa Arab ya yang berupa suara kalau kita baca, yang berupa rangkaian huruf. Itu disebut kalam Allah dalam arti apa? Ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa bukan berupa huruf. Tulisan dari tulisan Allah disebut Allah dalam arti ia adalah ungkapan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Lafat Alquran disebut kalam Allah, ya. Padahal kalam Allah itu bukan berupa suara bahasa dan huruf kan, ya kan? Tetapi Alquran yang berupa lafadz ini disebut kalam Allah dalam arti apa? Ia adalah ungkapan, ia adalah tulisan, ia adalah huruf yang mengungkapkan, yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa, bukan berupa huruf. Paham ya? Jadi Al-Qur'an disebut kalam Allah itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena ia ungkapan. Karena karena ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Alasan yang kedua, ia disebut kalam Allah karena ia bukanlah karangan Malaikat Jibril. Ia bukanlah susunan dan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hal yang penting untuk kita sampaikan bahwa tidak boleh kita mengatakan Alquran makhluk secara mutlak, ya, tidak boleh kita mengatakan fi maqamil itlak Alquran makhluk. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan, ya, sangat dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman pada diri orang yang mendengar perkataan kita itu Alquran makhluk. Ya, bisa jadi dia memahami bahwa Al-Qur'an yang merupakan sifat bagi kalam Allah Subhanahu wa taala yang yang bukan berupa suara suara bahasa dan huruf itu adalah makhluk. Nah, ini ini fatal kalau dia memahami seperti itu, ya. Makanya tidak boleh kita mengatakan secara mutlak Al-Qur'anu makhluk. Ya. Karena Al-Qur'an itu memiliki dua sebutan seperti yang kita sampaikan tadi. Tetapi boleh dijelaskan fi maqamitt ya. Boleh dijelaskan fi maqamitt dengan qaid, dengan embel-embel, dengan dengan tambahan penjelasan. Apa tambahan penjelasan itu? Kita jelaskan bahwa lafaz lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran Malaikat Jibril yang berupa suara bahasa dan huruf itu adalah makhluk. Nah, kalau ada tambahan keterangan seperti itu boleh Tetapi kalau secara mutlak dikatakan Al-Quranu makhluk tanpa ada tambahan keterangan Tidak boleh, haram ya Karena akan rentan disalahpahami Nah satu hal lagi yang penting untuk kami sampaikan Terkait dengan sifat kalam ini Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama qawluna lishay'in iza aradnahu anna qula lahu kun fayakun surat an-nahl kemudian di dalam surat yasin ya innama amruhu iza arada shay'an anya qula lahu kun fayakun dua ayat ini tidak berarti ya tidak berarti bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan sesuatu, maka ia mengatakan kun dengan kaf dan nun. Ya, karena di dalam hitungan satu detik atau bahkan kurang dari satu detik, Allah menciptakan makhluk yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dalam hitungan kurang dari satu detik, satu detik Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang tidak terhitung jumlahnya Ini gerakan manusia itu seluruhnya kan Manusia bergerak itu semuanya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gedipan mata Dalam hitungan kurang dari satu detik, berapa miliar orang yang mengedipkan mata Dalam hitungan kurang dari satu detik, berapa orang yang menggerakkan tangannya Dalam hitungan kurang dari satu detik uh, berapa deburan ombak di laut, ya itu semuanya adalah ciptaan Nih Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hitungan kurang dari satu detik berapa tetes air hujan yang turun ke bumi, ya berapa ribu atau berapa juta atau berapa miliar tetes air hujan yang turun ke bumi dalam hitungan kurang dari satu detik itu semuanya adalah makhluk ciptaan Nih Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hitungan kurang dari satu detik Berapa juta Bayi yang lahir di seluruh dunia Berapa orang yang mati Di seluruh dunia ya Bukan satu RT, bukan satu RW Di berbagai belahan dunia Dalam hitungan Kurang dari satu detik Di waktu yang sama Berapa orang yang mati, berapa bayi yang lahir ya, Itu semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala Jadi seandainya setiap kali Allah Ta'ala hendak menciptakan sesuatu lalu ia mengatakan kun maka Allah tidak akan memiliki pekerjaan lain kecuali mengatakan kun ya kun 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 kun, kun setiap saat kun, kun 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 karena makhluk Allah dalam hitungan kurang dari satu detik saja jumlahnya jutaan paham nah jadi ayat ini maknanya apa ayat ini Dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagaimana kita mengatakan kun itu mudah Ya, sebagaimana kita kalau mengatakan kun itu mudah Mudah apa tidak kita mengatakan kun Nah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan apapun Ia mudah melakukannya ya Tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan, tidak ada yang dapat menghalang-halanginya Apapun yang Allah kehendaki untuk Ia ciptakan, maka akan terwujud apa yang Dia ciptakan. Apa yang apa yang Dia kehendaki untuk diciptakan, maka pasti akan tercipta. Tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada yang bisa mencegahnya, dengan sangat mudah Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Kemudian kun ini kan bahasa ya, bahasa Arab. Kun adalah bahasa bahasa Arab. Seandainya kun ini Uh, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun ya maka akan membutuhkan kun sebelumnya ya karena ia makhluk ia ia uh, apa uh, memiliki permulaan kun ya seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun setiap kali menciptakan sesuatu maka pasti akan butuh kun sebelumnya kemudian membutuhkan kun sebelumnya membutuhkan kun sebelumnya dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujung pangkalnya dan ini mustahil ya dan ini adalah sesuatu yang mu muhal jadi oleh karena itu para ulama sepakat menyatakan bahwa sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa permulaan ada tanpa akhir ia bukanlah berupa suara bukan berupa bahasa bukan berupa huruf tidak seperti kalam kita cukup ya mudah-mudahan hari Selasa depan kita bisa uh, live streaming lagi ada beberapa kendala Selasa yang lalu ada ada kendala, kemudian Selasa sebelumnya juga ada kendala, sudah berapa Selasa kita nggak ngaji nih ya dua atau tiga Selasa ya seolah kita lanjutkan Selasa depan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomah dalam diri kita masing-masing sehingga kita terus semangat di dalam mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama serta mengamalkan ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La ilaha illallah. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa shuhbihi wa sallim rabbi ghufir li wa liwalidayya wa lial mu'minina wal mu'minat Wallahu الله muafiq